0: und Huben, der Führungspodcast.
1: Personalauswahl und CEO-Kontrolleure, ist das eigentlich noch das richtige Aufgabenverständnis für einen Aufsichtsrat in diesen Zeiten höchster Komplexität?
2: Gegebenenfalls könnte man ja auch versuchen, die Führungsfähigkeiten des CEOs zu verbessern oder die Zusammenarbeit im Vorstand anzusprechen. Und das machen sie relativ wenig, sondern sie gehen dann direkt irgendwie in den Austausch. Also sie gucken auf die neue Komposition im Vorstand, aber nicht auf die Kollaboration.
1: Nicht die Auswahl nach Tick the Box, sondern, und das geht ja noch viel weiter darüber hinaus, sondern im Kern erstmal die Auswahl entwicklungsfähiger und entwicklungswilliger Persönlichkeiten.
2: Sie müssen einfach, glaube ich, verstehen, dass Ihre wichtige Entwicklungsaufgabe ist, Sie sollten diese Änderungen an den Anforderungen nicht nur vorgeben, sondern Sie sollten sie selbst auch vorleben. Also nicht nur verlangen, sondern auch verkörpern.
1: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
2: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
1: Und wir müssen nochmal ganz kurz zu Beginn, weil heute wird ein besonderer Podcast, aber ganz rasch zu Beginn nochmal auf den Podcast über Björn Gulden, den neuen CEO von Adidas, eingehen. Der ist ja gerade fünf Wochen im Amt und... Ähm wir lieben Adidasler.
2: Ja, genau. Also wir lieben nicht Adidasler, sondern Adidasler. Also äh, genau. das muss man ja immer ein bisschen auseinanderhalten.
1: Genau, ihr seid klasse. Ihr gebt uns so tolles Feedback mit Punktlandung. Und wir unterstützen euch emotional. Und wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ähm, das gut wird mit Björn Golden. Die ersten Zeichen sind gut, haben wir gehört. Und das freut uns.
2: Die Chancen sind da. Ich glaube, der geht jetzt wirklich so etwas wie ein Aufatmen und ein Ruck durch Adidas. Ja. Und wenn sich das wirklich dann umsetzt, auch in Erfolge, ich glaube, dann ist das alles irgendwie auf einem guten Weg.
1: Ja, das geht nicht ganz schnell, aber alles ist da, dass es ein Erfolg werden kann. Also wir drücken die Daumen.
2: Björn Gulden hat es ja jetzt erstmal so gemacht, wie jeder vernünftige neue CEO hat erstmal richtig...
1: Die Gewinnwarnung, ja.
2: ...nochmal den Gewinn zurückgenommen, bzw. Baselining gemacht und jetzt kann man wirklich auf einem guten, soliden Fundament starten.
1: Ja, das wollten wir zu Anfang noch mal rasch sagen, weil das freut uns sehr, wenn wir dieses Feedback bekommen und wenn wir da ein bisschen emotional mit unterstützen können. Aber heute... Gucken wir mal nach vorne. Wir haben uns überlegt, dass wir es für Sie noch spannender machen wollen. In noch spannender. Jahr. <lacht> so alle zwei Monate möchten wir gern einen Gast dazu laden, mit dem wir gemeinsam ein Thema bearbeiten. Und heute freuen wir uns auf einen Gast, der für dieses Thema, Aufsichtsräte und ihr blinder Fleck, ja, wie keine andere in Deutschland prädestiniert ist. Sie ist ein echter Profi auf ihrem Gebiet. Aber dazu gleich mehr, wenn wir sie dazuschalten und auch gebührend vorstellen.
2: Heute wollen wir ja in ein Thema einsteigen, das uns eigentlich schon länger umtreibt. Und äh, das auch Sie als Hörer uns mal so ein bisschen mit ins Stammbuch geschrieben haben. Wir beschäftigen uns in unseren Podcasts ja immer mit CEOs oder mit Vorständen. Und äh, manche von Ihnen haben gesagt, das ist ja eigentlich nur ein Teil der Herausforderung. Man müsste ja eigentlich mal das ganze Bild sehen. Das tun wir jetzt. Wir erweitern also den Blick etwas über die Vorstandsgeschäftsführung und Topmanagementebene ebene hinaus und beschäftigen uns mit einem Gremium, das eine ganz entscheidende Rolle in der Besetzung dieser Vorstände hat, nämlich dem Aufsichtsrat. Und wenn Sie jetzt denken, na ja, die sind ja weit weg und äh, nicht so wirklich interessant und gucken nur ab und zu mal drauf, dann würde ich sagen, Vorsicht halblang, ähm, denn wenn wir das Handeln von CEOs und Vorständen verstehen wollen, ist ein Blick auf den Aufsichtsrat. Absolut notwendig. Also man kann das so ein bisschen mit den Worten von Niklas Luhmann, dem berühmten Systemtheoretiker sagen, alles hängt von allem ab und der Vorstand <lacht> ja, genau. hängt eben auch vom Aufsichtsrat ab.
1: Absolut, so ist es. Der Aufsichtsrat spielt in diesen Sphären ganz klar eine wichtige Rolle. Und die Performance eines Vorstands ist auch entscheidend davon abhängig, wie der Aufsichtsrat selbst performt. Also wie er arbeitet oder, um es noch klarer zu sagen, welchen Fokus er setzt, was ihm, also dem Aufsichtsrat, tatsächlich wichtig ist. Die Entwicklung der letzten Jahre haben das ja schon gezeigt und vor dem Hintergrund müssen wir uns das nochmal genauer anschauen. Denn die CEO-Abgänge in den letzten Monaten bei sehr vielfältig, Sie erinnern sich an Adidas, Volkswagen, Herbert Dies, Fresenius, Douglas und Bayer, jetzt mit Werner Baumann gerade berichtet, die bestätigen ja einen Trend, der sich schon länger zeigt. Diese CEO-Abgänge werden immer häufiger und die Vorstandsvorsitzenden werden immer häufiger durch ihre Aufsichtsräte abgelöst, also vor Ende, ich sage mal, der klassischen Amtslaufzeit.
2: Und das ist eine Entwicklung, die äh, geht ja schon seit vielen, vielen Jahren. Früher war ja in Deutschland es durchaus üblich, dass äh, Vorstandsvorsitzende sehr, sehr lange im Amt blieben. Aber in den letzten Jahren ist also die Amtsdauer von CEOs deutlich zurückgegangen. Und äh, jetzt jüngste Studien haben gesagt, so der Median, also wie lange sind die meisten CEOs im Amt, liegt bei 4,8 Jahren. 4,8 Jahre sind eigentlich nicht mal eine CEO-Amtszeit, die üblicherweise fünf Jahre ist. Also auf Deutsch gesagt, die meisten CEOs erleben nicht mal das Ende ihrer ersten Amtszeit. Und das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Aussage, denn normalerweise würde man ja sagen, so also ein CEO-Job ist eigentlich eine Langfristaufgabe. Hinzu kommt, dass die Zahl der ungeplanten Amtswechsel, also wenn man einen CEO vor die Tür setzt, möchte man so sagen, ähm, liegt bei fast einem Drittel. Also jeder dritte CEO wird gegangen. Das ist eine ziemliche Menge. Die im letzten Jahrzehnt ernannten CEOs waren im Schnitt nur noch 3,9 Jahre im Amt.
1: Es wird immer kürzer, die Laufzeit.
2: Und äh, wenn man mal so ein bisschen den langen Bogen schlägt, wenn man ins Jahr 2015 zurückblickt, da waren noch 86 Prozent aller CEOs im Amt, die fünf Jahre zuvor ernannt worden waren. Also 86 Prozent waren noch ja. im Amt. Wenn man auf 2020 guckt, also fünf Jahre später, waren das nur noch 50 Prozent. Also auch da sieht man, das Schwungrad dreht sich einfach viel, viel schneller. Und es dreht sich nicht nur schneller, sondern es ist eben viel öfter außerplanmäßig. Also wenn man mal auf 2021 schaut, im Jahr 2021 sind 42 Vorstände ausgeschieden aus ihrer Rolle, aber 18 davon außerplanmäßig. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, dass man da offensichtlich ein bisschen nervös unterwegs ist.
1: Ja, es ist ein klares Signal. Und damit stehen ja auch die CEOs immer im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit. Ihnen wird ja quasi, wenn sie vorzeitig aus dem Amt genommen werden, die Schuld zugeschoben ne, für die schlechte Performance des Unternehmens. Aber wir fragen uns, ob man nicht viel früher ansetzen müsste. Also... Bei der Arbeit der Aufsichtsräte und der Rolle der Aufsichtsräte machen die Aufsichtsräte eigentlich ihre Arbeit richtig.
2: Denn wenn man sich diese vorzeitigen Vertragsauflösungen anguckt, dann muss man ja sagen da muss sich der Aufsichtsrat auch mal ein paar Fragen gefallen lassen. Ja, der muss sich hm? an die
1: eigene Nase packen.
2: Genau, also hm. man könnte das ja auch als eine Blamage für die Aufsichtsräte beschreiben, hm. wenn sie CEOs ernannt haben, wie zum Beispiel bei Adidas oder Volkswagen, die nicht durchhalten und dann auch noch als Aufsichtsrat teilweise die Verträge vorzeitig verlängert haben. Also in der Zeit, in der es schon rumorte. Die Frage ist wirklich da, was ist eigentlich der Beitrag des Aufsichtsrats an dieser Dynamik der immer häufigeren ungewollten Amtswechsel?
1: Ja, In den Schlagzeilen steht ja, das konnten wir auch alle lesen, dass die Aufsichtsräte von großen deutschen Konzernen versagen. Und dann wird immer fokussiert ein auf, die, Wort, ja. Ja, auf die Personalauswahl wird fokussiert und auf ihre Aufgabe als CEO-Kontrolleure. Aber wir müssen ja eigentlich mal die Frage stellen, Personalauswahl und CEO-Kontrolleure, ist das eigentlich noch das richtige Aufgabenverständnis für einen Aufsichtsrat in diesen Zeiten höchster Komplexität? Also ist dieses Aufgabenverständnis eigentlich noch angemessen? Und genau diese Frage möchten wir heute gerne genauer beleuchten. Und das, Trommelwirbel, mit unserem heutigen Gast. Wir freuen uns sehr, Dr. Philine Sandhu zu begrüßen. Hallo. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Philine Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
2: Filine ist äh, wie keine andere in Deutschland prädestiniert, über Aufsichtsräte zu sprechen. Und wenn wir Filine sagen, so formlos, dann äh, ist das nicht Kampfduzen, sondern <lacht> wir kennen uns seit vielen Jahren und wir haben uns entschlossen, nicht für diesen Podcast zum Sie wieder zurückzugehen. Du bist ja ein Profi auf diesem Gebiet. Ähm, und zwar vor allen Dingen auf dem Gebiet der Diversität im Aufsichtsrat, also der Frage, wie divers müssen oder sollten Aufsichtsräte zusammengesetzt sein. Du bist akademische Leiterin des Aufsichtsrätenprogramms an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und du hast im letzten Jahr, äh, haben wir äh, mit großer Begeisterung gesehen, den bekannten Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis BAUM, also B-A-U-M, verliehen bekommen. Ein Preis von dem Nachhaltigkeitsnetzwerk der deutschen Wirtschaft. Und dieser Preis zeigt eigentlich das steigende Bewusstsein darüber, dass die Zusammensetzung der Topgremien eben auch für die Nachhaltigkeitsperformance essentiell ist.
1: Ja, ich finde das ja total cool. Also das muss ich noch mal gerade hier verstehen, Filine. Also mehr Frauen heißt mehr Nachhaltigkeit in der Führung. Das ist die Grundannahme von Baum. Ist das richtig?
0: Das ist würde ich sagen, nicht die Grundannahme von Baum, sondern das sind die Ergebnisse jetzt von, von verschiedenen Studien, die mhm. zeigen, dass Diversität, vor allem Geschlechterdiversität, mit Nachhaltigkeitsperformance korreliert. Und das geht eigentlich in eine Richtung, wie viele andere Studien auch, äh, bei denen man sieht, umso mehr Diversität wir haben, umso mehr Transparenz gibt es, umso besser die Risikofrüherkennung. Ähm, und am Ende, finde ich, ist es so ein No-Brainer, weil wir brauchen Diversität, um diese Entwicklungen im Umfeld überhaupt das mal aufnehmen, um bewerten zu können. Also das steht so ein Stück weit dahinter. Und warum sieht eben die wachsende Bedeutung eben, dass wir Diversität brauchen, wenn wir mit Nachhaltigkeit weiterkommen wollen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig. Anfang des Jahres warst du ja auch in der breiten Öffentlichkeit mit deiner jüngsten Studie präsent, also zum Einfluss der Investoren auf die Zusammensetzung der Aufsichtsräte und Vorstände. Auch da geht es ja um Diversität, um Geschlechterdiversität.
0: Ganz genau und da ist bei den Investoren und im Kapitalmarkt insgesamt gerade einiges in Bewegung, weil die Investoren eben zunehmend auch auf die Zusammensetzung schauen und ähm, da Transparenz einfordern.
1: Also prädestiniert wie kein anderer, mit uns gemeinsam dieses Thema Aufsichtsräte in großen deutschen Konzernen anzuschauen und ihre Aufgabe. Also lasst uns doch mal schauen, wie wir gemeinsam daran gehen. Ich habe dann mal wieder so einen Dreischritt. Ne? Wie immer, es sind immer drei. Also ich dachte, wir beginnen damit mal zu schauen, was ist die formale Aufgabe von Aufsichtsräten und wie stellen die heutigen ja schwierigen Zeiten die Aufsichtsräte denn vor neue große Herausforderungen als nächstes würde ich mir dann ja die Vorstände und Geschäftsführungen mal ansehen. Was kennzeichnet sie und wie müssten eigentlich die Aufsichtsräte damit umgehen? Das ist ja im Grunde ihr Spielfeld. Darauf müssten sie ja reagieren. Und im dritten Schritt könnten wir ja zusammen mal so Lösungsmöglichkeiten skizzieren, wie die Aufsichtsräte auf die Geschäftsführung, Vorstände in diesen Zeiten reagieren müssten und wie sich damit auch die Aufgabe der Aufsichtsräte verändert.
2: Also ist das So What? Mhm.
1: Genau. Ja, dann starten wir doch mal mit der ersten Frage. Was ist die Aufgabe der Aufsichtsräte eigentlich?
0: Ja, also wenn wir darüber sprechen, was die formale Aufgabe des Aufsichtsrats ist, wäre es, im Moment mindestens genauso wichtig darüber zu sprechen, dass die Aufsichtsräte selbst gerade sehr unter Druck stehen.
2: Mhm. Aber
0: vielleicht fangen wir bei dem Grundsätzlichen an. Also die Kernaufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung zu überwachen. So steht es auch im Gesetz. Und das umfasst eben die Kontrolle, also die Aufsicht im Aufsichtsrat, also mhm. eben die Überwachung der Finanzberichterstattung. Zum Beispiel oder die ständige Kontrolle des Vorstands. Und daneben hat der Aufsichtsrat auch eine Beratungsfunktion. Das ist das Rat in Aufsichtsrat und das ist eher zukunftsbezogen, weil hier geht es vor allem um die Beratung zur Unternehmensstrategie und zum Risikomanagement.
1: Ich finde das schön, diese Aufteilung zwischen Aufsicht und Rat.
0: Das macht es sehr
1: plakativ, finde ich.
0: Ja, aber mhm. im Moment ist es gar nicht so eine leichte Aufgabe, weil die Aufsichtsräte eben selber mächtig unter Druck stehen, weil sie inmitten dieser ganzen Transformationsprozesse und Polykrisen, da stellt sich die Frage, wie kann man da noch gut kontrollieren? Alles mhm. ist in Bewegung, ja. Und wie kann man auch präventiv gut beraten? Also, wenn wir uns das Thema Strategie angucken, da findet ja in den Unternehmen teilweise ein komplettes Umdenken statt, weil die Geschäftsstrategie angepasst werden muss an Nachhaltigkeitsanforderungen, an instabil gewordene Lieferketten, Digitalisierungsdruck und ein Aufsichtsrat ist formal nun da in so einer Position, das Ganze eben zu überwachen, zu kontrollieren und bei vier bis sechs Sitzungen im Jahr mit nur wenigen Stunden. Also wie kann das gut gelingen? Das ist eine echte Herausforderung.
1: Ja, zumal ja auch noch, das ist ja auch das Interessante, viele Aufsichtsratmitglieder sind ja in mehreren Aufsichtsräten unterwegs und müssen sich dann so tief in diese strategischen Themen reindrehen. Das ist ja schon... Ein dickes Brett, ne?
0: Genau, und sie sind ja selber unter Umständen auch noch selbst in der Geschäftsführungsfunktion tätig. Ähm, also haben ja selber noch operatives Geschäft zu betreuen. Und on top sozusagen zu diesen ganzen Polykrisen, auf die sie eine Antwort auch schaffen müssen, ähm, gibt es zunehmend regulatorische Vorgaben, die da eben starke auch Leitplanken schaffen, wo man aber auch up-to-date sein muss, was es dann regulatorisch zu beachten gibt. Also auch bei ihrer eigenen Zusammensetzung. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich auch an den Wirecard-Skandal. Eine Konsequenz daraus war, man sagt jetzt, es braucht mehr Finanzexpertise. Es gibt sowas wie ein Führungspositionengesetz, also eine Frauenquote. Im deutschen Corporate Governance Codex steht jetzt, wir brauchen Nachhaltigkeitsexpertise. Ich würde sagen, das ist im Grundsatz alles eine richtige Entwicklung, weil das ja auch zu einer Professionalisierung führt, und nach ja, viel zu vielen Jahren von ja, Family and Friends, die man sich da reingeholt hat, <lacht> ja, genau. ist es ja ein richtiger ja. Schritt, jetzt auf die Kompetenz zu schauen und zu gucken, welche Person schafft eigentlich einen wirklichen Wertbeitrag für das Gremium.
2: Ja, und das ist wirklich, man muss wirklich sagen, das ist eine enorme Herausforderung. Also ich erinnere mich noch an mein früheres Leben. Oh
0: Gott, ja, an mein war früheres. Das, das
2: war ja vor 20 Jahren, war ich ja im Aufsichts-, auch in einem oh, Aufsichtsrat, das ja. ja hier von der Wintertour Spanien und Portugal und es war genau, wie ihr es beschrieben habt, also es war damals schon eine unendliche Menge von Themen und man hatte eigentlich immer das Gefühl, man ist schlecht vorbereitet und man kommt immer zu spät, also nicht zu spät zur Sitzung, sondern zu spät mit den Überlegungen, mhm. weil es ist einfach enorme, komplexe Breite von Themen auch und man kann sich, wenn man zusätzlich eine operative Aufgabe hat, praktisch nicht angemessen darauf vorbereiten.
1: Ja, ist unglaublich. Und das vor 20 Jahren. Ne? Und jetzt müssen wir mal vorstellen, was sich in den letzten 20 Jahren in der Welt getan hat. Mhm. Das ist schon ähm, extrem. Aber lass uns doch mal auf das, was du ja auch immer so schön als das schärfste Schwert der Aufsichtsräte bezeichnest, schauen. Ähm, das ist doch die Personalauswahl für den Vorstand, oder? Das ja, ist doch genuine genau. Aufgabe.
2: Ja,
0: das schärfste Schwert, würde ich sagen, im gesamten Aufgabenportfolio eines Aufsichtsrats, ist tatsächlich die Besetzung des Vorstands, weil ich mit der Besetzung ja am meisten auf die Unternehmensführung Einfluss nehmen kann, also wie die dann gestaltet wird. Und ja, oft und auch zu Recht aus meiner Sicht wird moniert, dass es in Aufsichtsräten an HR-Kompetenz fehlt. Also es gibt in vielen Gremien wenig Personen, die dezidiert sich mit Personalauswahl auskennen. Also ich hatte ja gesagt, es gibt jetzt ganz viele Vorgaben, was es im Aufsichtsrat alles braucht. Aber Personalkompetenz ähm, steht da noch nicht im Gesetz, dass es das braucht. Und ich würde jetzt ein Fragezeichen machen, ob ein Finanzer oder eine Digitalexpertin im Aufsichtsrat. Das Know-how hat und das Fingerspitzengefühl, einen guten Besetzungsprozess für den Vorstand durchzuführen.
1: Das heißt, die Personalauswahl im Vorstand fokussiert vorwiegend auf Fachkompetenz, dann um die Vorstandsmitglieder oder den CEO auszuwählen, weil das ist ja auf dem Papier. Das kannst du ja nachweisen. Aber wie du führst als Vorstandsmitglied oder als CEO ist natürlich nicht so direkt nachweisbar. Ne?
0: Ja, also ich würde sagen, ein. Ein Aufsichtsrat ist schon recht gut aufgestellt, wenn er überhaupt ein gutes Anforderungsprofil für den Vorstand erstellt. Wenn er weiß, ne? was er will. Sozusagen. Genau, genau. genau. Und das sind, wie du sagst, sind das eben vorrangig eher diese fachlichen Themen. Ne? Also Fach, eine bestimmte Fachkompetenz, vielleicht auch eine Branchenkompetenz. Ne? Mhm. Ähm, manche holen sich auch eine Personalberatung dazu, um das auch strukturiert anzugehen, weil sonst ist man ja in so einem ganz engen Suchradius, wieder dieses mhm. Family and Friends, man sucht in den eigenen Netzwerken. Aber dann darüber weiterzugehen, das sehe ich bisher kaum. Und wir hatten ja kurz über die Investoren gesprochen, die schauen auch immer mehr dahin. Die wollen diese Transparenz, die wollen dieses Gemauschel nicht mehr sehen.
2: Mhm, mh. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, es muss mehr Strukturen und mehr Prozessklarheit geben, was steht denn zu den Fähigkeiten von CEOs und oder Vorstandsmitgliedern im Corporate Governance Codex zum Beispiel? Also, wie, was steht da drin? Wie sieht sowas aus?
0: Also, im Codex wird eigentlich nur allgemein von erforderlichen Qualifikationen gesprochen. Das ist ja schon mal schön. Der, ja,
2: das, ist aber auch, das hilft.
0: Das ist natürlich sehr allgemein, ne? Das kann man so ja. sagen. Ja. Der Aufsichtsrat muss halt für den Vorstand bestimmen, was diese erforderlichen Qualifikationen sind. Und dann gibt es noch einen zweiten Begriff. Es sollten geeignete Persönlichkeiten sein. Da
2: kann ich sagen, das Gegenteil macht man sich gar nicht vorstellen. <lacht>
0: So. Und jetzt gibt es seit einigen Jahren noch einen dritten Punkt ähm, im Kodex, ähm, da steht, dass der Aufsichtsrat auf ausreichend Diversität bei der Besetzung des Vorstands Aha. achten sollte, aber Diversität an sich, das ist ja auch sehr unspezifisch. So, jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde. Aber der meines Erachtens viel zu wenig Beachtung findet. Denn im Kodex steht auch was zum Thema Zusammenarbeit. Und mhm. äh, ich, äh, das lese ich mal vor. Da steht, ja. gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sowie in Vorstand und Aufsichtsrat voraus.
1: Oha. Eigentlich eine klare Aussage.
0: Ja, in der Konsequenz müssten also Führungspersönlichkeiten ausgewählt werden mit ja, guter Kollaborationsfähigkeit, guter Selbstführung, Reflexionsfähigkeit, Offenheit, also alles Qualitäten, genau. die es ja eigentlich braucht, um gut zusammenarbeiten zu können. Mhm, absolut. So, und ich frage mich aber, ob... Der Aufsichtsrat bei seiner Auswahl eines CEOs oder anderen Vorstandsmitgliedern diese Kompetenzen überprüft, also mhm. und geschweige mhm. denn sogar im nächsten Schritt dann auch auf die Komplementarität dieser unterschiedlichen Persönlichkeitstypen im Vorstand achtet. Ne? Ja. ja,
2: das okay. ist ja schon. Ob die passen einfach ja, ne? weitgehend. Genau. Mhm.
0: genau, genau. Also wie gesagt, die hohe Schule ist mittlerweile eher, dass man überhaupt ein Anforderungsprofil hat mit diesen fachlichen Qualifikationen. Aber wenn man jetzt das Ernst nimmt, was im Kodex steht mit der Zusammenarbeit, dann sind das ja nochmal Qualitäten, Kompetenzen, die bisher gar nicht erfasst sind.
2: Mhm, absolut. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es also so, du sagst, die Führungsfähigkeiten der CEOs, also sei es jetzt die Führung des Vorstandsgremiums oder auch die mal, Selbstführungsfähigkeiten des CEOs, stehen gar nicht im Fokus der Aufsichtsräte. Ist zwar wünschenswert, aber spielt in der Realität keine wirklich große Rolle. Also weder bei der Personalauswahl, also beim Startpunkt, noch während des Mandats.
0: Ich habe wenig davon gehört. Wie gesagt, wenn die ein Anforderungsprofil mit diesen eher fachlichen Qualifikationen haben, dann sind sie schon recht weit.
2: Mhm. Aber das Interessante ist ja, und das beobachtet man ja auch in der letzten Zeit gerade so oft, wenn es dann wirklich hart auf hart geht äh, und man sieht, dass es Probleme in der Führung eines Unternehmens gibt, dann nehmen ja sozusagen die Aufsichtsräte ganz oft sofort die nukleare Option in die Hand. Ne? Also das heißt, also sie die investieren dann da rein, einen neuen CEO an die Spitze zu setzen. Also mhm. gehen so in Richtung einer, einer sichtbaren, außenwirksamen personellen Veränderung und versuchen eben äh, die Veränderung im Unternehmen über die Auswechslung des Teams an der Spitze zu machen oder CEOs an der Spitze. Ähm, aber sie gehen nicht in das Thema. Gegebenenfalls könnte man ja auch versuchen, die Führungsfähigkeiten des CEOs zu verbessern oder die Zusammenarbeit im Vorstand anzusprechen. Und das machen sie relativ wenig, sondern sie gehen dann direkt irgendwie in den Austausch. Also sie gucken auf die neue Komposition im Vorstand, aber nicht auf die Kollaboration.
1: Ja, und das ist ja eigentlich der fatale Kurzschluss oder der Kurzschluss, den wir immer sehen. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass der Aufsichtsrat davon ausgeht oder überhaupt immer im Top Management davon ausgeht, wenn die Komposition, also diese fachliche Zusammensetzung im Vorstand steht dann wird es mit der Kollaboration, also der Zusammenarbeit, schon klappen.
2: Das ist Hope as a Method.
1: Und dahinter steht so ein bisschen die Grundannahme, dass rational denkende Top-Manager aufgrund einer gemeinsamen Sachlogik automatisch gut zusammenarbeiten. Und das ist ein Kurzschluss. Mhm. Ja,
0: also diese Grundannahme, glaube ich, auch ist schlicht falsch. Weil ihr wisst, umso besser ist es harte Arbeit nötig, um das Top-Team-Asset wirklich zu heben. Und das ist eine echte Herausforderung, nicht nur für den oder die CEO, sondern eben auch für den Aufsichtsrat. Aber aus meiner Sicht haben das die Aufsichtsräte viel zu wenig im Blick. Und das Ganze, und da sind wir auch wieder beim Anfang, beim Druck, das Ganze wird ja durch diese... Bewältigung der Polykrisen, ähm, die vor unserer Tür stehen, die wir vor der Brust haben, noch verschärft. Das spüren mhm. die Aufsichtsräte ja selber. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Situation dann ja einmal mehr versucht, an so sachlogigen und scheinbar harten Fakten festzuhalten, anstelle eben in die Führungsentwicklung zu investieren, weil das ist dann vielleicht so Shishi in diesen Zeiten. Ne?
2: Ja, ja.
1: Mhm. ja, das ist ein guter Punkt. So nach dem Moment, lass uns auf das in Anführungsstriche wichtige, relevante fokussieren, ne? die harten Fakten. Und dieser Kurzschluss wird eben nicht aufgelöst. Und genau das ist ja eigentlich auch das Problem. Deswegen ist, glaube ich, im nächsten Schritt wichtig, mal drauf zu gucken, worauf treffen denn eigentlich Aufsichtsräte an der Unternehmensspitze? Also womit müssen Aufsichtsräte eigentlich umgehen? <Musik> Damit sind wir bei der zweiten Frage, die wir vertiefen wollen. Was kennzeichnet Vorstände und Geschäftsführungen? Also vielleicht welche Personen, welche Dynamiken? Auf was treffen eigentlich Aufsichtsräte üblicherweise?
2: Und da können wir aus Erfahrung sprechen. Und wenn Sie selber in einer Geschäftsführung unterwegs sind, können Sie wahrscheinlich auch aus Erfahrung sprechen. Und die Kernperspektive ist eigentlich, dass man sagen muss, echte Teams an der Unternehmensspitze sind eine seltene Spezies. Also Teams, die wirklich wie ein Team zusammenarbeiten und nicht nur wie eine Ansammlung einzelner Manager. Der Grund ist relativ klar. An der Unternehmensspitze gibt es eben diese Logik, die wir das Top-Team-Paradox nennen. Und das ist ganz einfach zu erklären. Die individuellen Stärken der Top-Manager addieren sich eben nicht zu einer kollektiven Stärke des Teams an der Spitze. Nicht zu einer kollektiven Stärke in der gemeinsamen Zusammenarbeit und Führung. Im Gegenteil, die Stärken, also wie Erfolgsfälle, Durchsetzungskraft und ich weiß, was ich will, diese Stärken, die den Manager nach oben gebracht haben, die wirken eben im Top-Management kontraproduktiv, also im Top-Team kontraproduktiv und erschweren damit eine konstruktive Zusammenarbeit.
1: Ja, das beobachten wir immer wieder. Ne? Wir sagen ja immer, Teams an der Unternehmensspitze sind nicht Teams. Und müssen sich wirklich ähm, ganz konsequent bewusst in ein Team entwickeln, wenn sie die Zusammenarbeit wirklich stärken wollen. Also Alpha-Manager, ich glaube, das haben wir auch an anderer Stelle schon mal gesagt, sind im Vorstand so etwas wie ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, und das ist ganz wichtig, das ähm, sehen wir ganz klar, sind sie eine absolut unverzichtbare Ressource. Ne? Das sind so die typischen leistungsstarken, durchsetzungsfähig,
2: ja, die willst du haben.
1: verlässlich, Hochambitioniert, die brauchst du. Und auf der anderen Seite, diese Charakteristika, die ich gerade genannt habe, sind gleichzeitig ein unkalkulierbares Risiko. Denn unter Druck entwickeln erfolgreiche Manager eben Verhaltensmuster, die durchaus zerstörerisch auf Zusammenarbeit wirken können. Also diese stärken können ins extreme kippen und befeuern eine versteckte oder sichtbare Rivalität. Und wir haben das schon mal mit dem Bild deutlich gemacht des Kontinuums, mit dem Bild der Buddhisten, die sagen, die Schwächen, die aus den Stärken entstehen, sind die nahen Feinde dieser Stärken. Also, kann man sich ganz einfach Zu vorstellen. Schönes Bild, ja. Entscheidungskraft kann in Aktionismus kippen. Leistungsfokus in Überforderung, Kampfgeist in Dominanz analytische Stärke zu Rechthaberei oder Verburtheit, also immer das Überziehen dieser einen Stärke kann in eine Schwäche kippen. Und damit wird die hohe individuelle Kompetenz quasi paradoxerweise zu einer kollektiven Schwäche, weil es nicht die Zusammenarbeit stärkt, sondern genau die gegenteiligen Tendenzen. Das ist das Problem
2: das zu balancieren, das ist ja im Grunde ganz, ganz oft unsere Aufgabe, wenn wir mit Vorständen arbeiten. Also das ist ja diese zentrale Krux an der Unternehmensspitze. Genau die Stärken, die die Alpha Manager erfolgreich gemacht haben, müssen sie eigentlich zumindest mal zum Teil entlernen oder wenigstens zähmen, wenn sie als Vorstandsteam erfolgreich sein wollen. Und das gilt ja nicht nur für den CEO, vor allen Dingen für ihn, aber es gilt eben auch für alle Vorstandsmitglieder. Und man muss einfach sagen, dieses Top-Team-Paradox ist eben in den höchsten Führungsetagen Gang und Gäbe. Es ist eigentlich die täglich erfahrene Realität und es wird auch immer wieder kritisiert. Also mm, äh, ne, wir, wir finden das alles irgendwie ganz furchtbar, weil wir arbeiten nicht gut zusammen. Aber sowohl das Team an der Spitze hinterfragt das selten und noch seltener, Hinterfragt ist natürlich der Aufsichtsrat, weil die haben natürlich auch wahrscheinlich gar nicht so die tiefe Einsicht in das, was da wirklich täglich passiert.
0: Und dabei ist ja bekannt, dass es diesen ja immer gleichen Manager-Typus an der Unternehmensspitze gibt. Ähm, auch da gibt es wieder viele Studien. Die, die Albrecht-Stiftung, die zählt immer wieder aus, auch ähm, jetzt Ende letzten Jahres, dass es in deutschen börsennotierten Unternehmen mehr Männer mit dem Namen Thomas und Christian im Vorstand gibt als Frauen <lacht> ja, insgesamt.
2: Ja. Das ist ja. eigentlich
0: absurd. Ja? Das ist der sogenannte Thomas-Kreislauf, also ein viel zitiertes Wort äh, mittlerweile. Dieser Thomas-Kreislauf beschreibt das Bewusste oder eher unbewusste Muster den immer gleichen Typus auch für Vorstandspositionen auszuwählen. Ja.
1: Sind das eigentlich Thomase und auch Christiane, sind das so die immer noch die klassischen Babyboomer, die jetzt an den höchsten Spitzen stehen und sozusagen so das Profil haben, was wir eben skizziert haben oder wie würdest du das skizzieren?
0: Also das sind, ähm, der Thomas-Kreislauf, den finde ich so schön plakativ, weil er zeigt, dass es ja nicht nur um ähm, eine Dominanz an Männern geht, ähm, sondern Thomas, Michael, Christian, das sind ja Namen aus einer bestimmten Generation. Ne? Absolut, Meine Klasse ja. war glaube ich, die
2: Hälfte Thomas, Christian. <lacht> und <lacht>
0: <lacht> genau. Und eben mehrheitlich auch, ähm, und das ist... Für manche überraschend aus Westdeutschland. Nur ein Prozent der deutschen Vorstände hat einen ostdeutschen Hintergrund.
2: Hast du eine Hypothese, worauf das zurückzuführen ist?
0: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist klassische soziale Elitenreproduktion und ja. die Netzwerke, die immer noch bestehen. Und das sind eben die Netzwerke der, der, der Eliten in Deutschland, sind eben sehr westdeutsch geprägt nach wie vor.
2: Mhm. Und der
0: andere Grund ist, dass viele Firmen, die in Ostdeutschland sitzen, nur Töchterfirmen von westdeutschen Firmen sind. Das ah, heißt, die okay. Führungskräfte mhm. werden eben aus Westdeutschland dahin entsandt und nicht lokal äh, rekrutiert.
1: Das ist ja im Grunde so ein Spiegelbild dieses Phänomens, dass die Unternehmensspitze quasi eine Welt von Gleichen ist, wie so ein exklusiver Zirkel ne? oder mhm. wir haben es mal abgeschirmte Echokammer genannt, weil du immer nur sozusagen dich wieder selbst hörst oder dich in den anderen siehst, die dort sozusagen unterwegs sind. Es ist ähm, für uns ganz ähnlich wie ein mittelalterlicher Mönchsorden oder Gilden. Also, das nur sind, sind die besser sich, angezogen meistens. <lacht> das sind in sich vollkommen geschlossene Soziotope, ist ganz interessant, das hast du gerade auch beschrieben. Feline. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Ne? Wir sagen nicht Thomas Kreislauf, sondern wir nennen dieses Phänomen den Thomas Orden, weil sich das Management eigentlich immer nach dem gleichen Muster reproduziert und die Zugehörigkeit eben gleichzeitig wie so eine totale Einbindung bedeutet.
0: Ja genau, der soziologische Begriff dafür, ähm, den gibt es, mhm. das ist die Hyperinklusion. Also Ein schöner die,
2: soziologischer Begriff. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> also während Inklusion die Einbindung von Menschen in die Gesellschaft umschreibt, bedeutet Hyperinklusion eben ihren hermetischen Einschluss, so wie du das gerade beschrieben hast. Das heißt, mhm. die gesamte Identität verschmilzt mit dieser Führungsfunktion im Unternehmen. Und ich habe noch sehr bildlich einen Manager vor mir, den ich mal äh, interviewt hatte, der mir sagte, was für ihn gute Führung sei. Und er sagte, ein Leader geht nicht aus dem Unternehmen raus und legt den Mantel dann ab, sondern er ist immer in diesem Mantel, auch wenn er schläft. Dann ist er ein Leader.
2: Ja, das ist, das ist ein total interessantes <lacht> Bild. Also das ja. ist ja im Prinzip genau dieses Bild. Ich arbeite nicht als CEO, sondern ich bin CEO. Ja. Und das ist eben diese totale Einbindung. Die, die ganze Identität hängt da dran.
0: Und macht dich aber auch extrem abhängig davon. Ne? Wenn du, Weil wenn du das verlierst, dann verlierst du alles.
2: Ja, du hast nichts anderes mehr. Ja, ja. genau. Das ist eben genau wie du es wie beschrieben hast. Philipp. Das ist ja genau das, was wir beobachten können. Dieser Thomas-Orden ist eben inklusiv auf der einen Seite, also er ist sozusagen sehr eng, aber exklusiv im Zugang. Die sind alle sehr eng verbunden und er reproduziert sich eigentlich immer wieder selbst. Und damit kommt eben genau auch das Fatale ins Spiel, dass man ganz oft sieht, dass es eben oftmals nicht die unbedingt geeignetsten Kandidaten sind, die an die Spitze kommen, sondern vor allen Dingen an die Spitze kommen diejenigen, die denen am ähnlichsten sind, die eh schon da sind. Es gibt ja diesen schönen Begriff, auch wieder so ein soziologischer Begriff, aber diesmal auf Englisch, Self-Similarity Principle. Also das Prinzip der Selbstähnlichkeit. Aufsichtsräte und Vorstände rekrutieren am liebsten sich selbst oder zumindest Menschen, die ihnen sehr ähnlich sind. Und das ist eben dieses Selbstähnlichkeitsprinzip.
0: Oder der Thomas-Kreislauf dann. Oder der Thomas,
2: genau. <lacht> Unter der
1: Perspektive, wenn wir das mal so ein bisschen so auf der Zunge zergehen lassen, ist der Druck nach mehr Diversität wirklich nötig. Weil der ja. kommt nicht aus sich heraus. Genau. Das ist ganz klar. ne? Das wird ja. nicht aus sich heraus sich entwickeln, sondern den musst du vorgeben.
0: Und das haben wir in Deutschland ja jetzt erlebt. Es gab... 20 Jahre lang, glaube ich, eine Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft, die Diversität zu erhöhen, also im Sinne des, des Frauenanteils und das waren so Mikroprozentpunkte, die in 20 Jahren da ähm, zur Veränderung geführt haben und ich glaube, irgendwann ist dem Gesetzgeber die Geduld ausgegangen und dann kam eben eine Quote mhm. und das ist wie so ein externer Impuls, ein externer Schock, damit sich das System innen wieder neu sortieren kann.
1: Das ist richtig, das kann, kann man gut nachvollziehen. Ich meine, diese Logik, äh, Auswahl nach dem Selbstähnlichkeitsprinzip ist ja was sehr Menschliches. Das können wir uns ja auch alle ganz gut vorstellen, so nach dem Motto, ähm, wenn ich ähnliche Typen habe, also gleiche um mich herum, dann ist es einfacher, Entscheidungen zu treffen, die gucken ähnlich auf Themen, es ist weniger komplex, die haben eine ähnliche Haltung. Und das ist ja genau das, was uns mal bei einem CEO passiert ist, der uns dann mal so leicht zynisch fragte, als er sein Team neu zusammenstellte, weil er sozusagen auf die CEO-Position gekommen ist. Warum soll ich mir denn ein diverses Team antun.
2: So Jetzt, nach dem Motto, also, als ich das gehört habe, das hat mich erstmal mal ja. <lacht> So nach
1: dem Motto, es ist doch am besten für mich, wenn ich mich klonen würde und lauter Typen sind wie ich im Vorstand. Mhm. Das kostet einfach viel weniger Anstrengung und ich kann die einfach besser lesen. Ne? Ich weiß, woran ich bin, weil die so ticken wie ich.
0: Also diese Auswahl nach Selbstähnlichkeit, was ja auch dieser Thomas-Orden ist, der hat natürlich erstmal klare Vorteile im Miteinander. Ne? Die Komplexität wird rausgenommen. Man hat mehr Erwartungssicherheit und dadurch wird natürlich viel schneller Vertrauen aufgebaut. Aber das ist im Moment ja die, die Krux oder die große Gefahr, weil angesichts der hohen Komplexität im Außen zieht man sich jetzt in das Vertraute zurück. Ich würde sagen, das ist wie so ein sozialer Ausgleichsmechanismus. Ja,
2: und wie so eine Entlastung irgendwie ja. auch. Ne?
0: Ja, mhm. Ja, wir haben ja schon über das
1: Top-Team-Paradox gesprochen, dass das kippt und dass das sozusagen diese Stärken kollektiv in Schwächen kippen und nicht die Zusammenarbeit gefördert wird und den Thomas-Christian-Kreislauf, der das ja quasi unterstützt, ne? dadurch perpetuiert sich das immer in diesem gleichen Modus und es gibt aber noch ein weiteres typisches Muster, was auch damit zusammenhängt, also mit Top-Team-Paradox und Thomas-Christian-Kreislauf und das ist das Alpha-Spiel kennzeichnet auch ziemlich gut die Arbeit an der Unternehmensspitze. Und da gibt es viele Muster, aber eins ist ganz besonders ähm, hervorzuheben, ne?
2: Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass in so einem Vorstand eben lauter Thomas und Christiane äh, zusammensitzen, äh, die eben durch diesen Reproduktionsmechanismus alle gemeinsam dort angekommen sind, dann sieht man ja, das ist im Prinzip so eine Art Soziotop von Gleichen. Und dieses Soziotop von Gleichen bringt eben eine ganz besondere Form von Interaktion hervor. Und das nennen wir das Alphaspiel, diese spezifische Form der Interaktion. Und die Frage ist eben, worauf setzen die ihre Aufmerksamkeit? Und Management Attention ist ja eine der knappsten Ressourcen. Und worauf konzentrieren die eigentlich?
1: Ja, es ist ja nachvollziehbar. Also in dieser komplexen Welt, das haben wir vorhin auch schon für Aufsichtsräte selbst ähm, skizziert, aber das gilt natürlich genauso für Vorstände, ist natürlich das rigorose Priorisieren, ist ja wie so eine Überlebensstrategie, ist mhm. ja eine Frage der Effizienz. Ne? Du kannst ja nicht für alles Energie verwenden.
2: Deswegen ist es eben so, in dieser komplexen, druckvollen Situation gibt es eine Hauptdynamik zwischen diesen Vorstandsmitgliedern, die eigentlich dahin hinausläuft, dass die erste Loyalität dieser Vorstandsmitglieder ihrem Heimatteam gehört, also ihrem Bereichsteam. Und nur die zweite Loyalität ist eigentlich das Vorstandsteam. Im Grunde begreift man sich zunächst erstmal vor allen Dingen als Repräsentant seines eigenen Bereichs. Und was damit zusammenhängt, ist dann eben, dass man eigentlich dazu neigt, im Vorstand produktiven Konflikt, den es ja eigentlich braucht, zu vermeiden. Also es gibt. Den so es geben An
1: muss, eigentlich. genau. Also ja.
2: wenn, du da, wenn du die kollektive Intelligenz dieses Gremiums irgendwie nutzen willst, dann müssen die sich ja mal produktiv streiten. Und das tun sie eben nicht, sondern es ergibt sich so eine Art Harmoniekartell, also so eine Art stillschweigender Waffenstillstand, der im Grunde implizit sagt, ich halte den Deckel auf meinen Bereich und dafür interveniere ich nicht in den anderen Bereich. Und so kommt man im Prinzip in so eine Art ja Pseudoharmonie. Also man hält die Themen unter dem Deckel. Äh, man tut sich gegenseitig nicht weh, um sich selbst zu schützen und auch bei anderen nicht irgendwie in Gefahr zu geraten. Aber es ist eben so eine Art Scheinharmonie. Und die Konflikte brodeln weiter und trickeln dann durch die ganze Organisation.
0: Genau, und das müsste ein Aufsichtsrat ja, in den Blick nehmen, weil wenn er ja, das genau. nicht sieht ja. und, und da nicht rangeht, sondern an dieser scheinbar harmonischen Oberfläche bleibt, dann führt das ja früher oder später zu einem echten Problem, weil das beeinträchtigt ja die Vorstandsleistung letztlich und stellt den Aufsichtsrat in der Konsequenz irgendwann wieder vor eine Personalentscheidung sozusagen als letzte Zuflucht.
2: Ja, stimmt.
1: Er müsste also eigentlich früher einschreiten, ne? tiefer auch genau. da drauf gucken und dann früher einschreiten. Aber dazu kommen wir nachher noch, was so Lösungsmöglichkeiten wären. Also wir haben das schon skizziert und äh, alles nur kurz anskizziert, damit man mal so ein Bild davon bekommt, was wir auf den Vorstandsebenen sehen, also dieses Top-Team-Paradox, den Thomas-Kreislauf, das Alpha-Spiel. Das sind für uns ganz klar beobachtbare Dynamiken und Muster in den Vorstandsetagen. Das sehen wir seit 20 Jahren und das alles natürlich noch befeuert in einer zunehmend komplexen Umwelt, die das natürlich noch viel stärker belastet und das damit stärker zementiert in genau diese Richtung. Das, was man ja heute so nett als VUCA bezeichnet, also volatil, unvorhersehbar, komplex und ambig oder vieldeutig.
0: Oder noch eins obendrauf, das neue Wort äh, BANI. Also um die, die rasante Komplexität noch mehr zu beschreiben. Also Barney B wie brittle, brüchig. Ah, anxious, ähm, non-linear, also nicht linear und incomprehensible, also unfassbar, unbegreiflich. Also es ist so, so eine Zuspitzung von WUKA fast noch. Ja, hm. finde ich auch. Das hört sich noch fieser an. Also ja. brüchig, ängstlich, <lacht> nicht linear und unbegreiflich
1: ist eigentlich <lacht> ziemlich schrecklich. Ja. Das ist, das ist eine Zusammenstellung von fiesen Dingen.
2: Ja, ja, aber ich meine, ja. aber es, es beschreibt natürlich schon das die stimmt. Realität, ja. Ja wenn du dir auch anguckst, teilweise mit welcher ja, Ängstlichkeit fast auch heute Geschäftsführung auf diese Umwelt gucken und versuchen, da irgendwo so einen Haken dran zu kriegen. Das ist unglaublich schwierig.
0: Und das zeigt ein Stück weit auch so Menschlichkeit, dann diese Vertrautheit zu suchen untereinander. Ja.
2: Und man muss natürlich sagen, also spätestens eigentlich schon in der VUCA-Welt, aber jetzt in, in, spätestens in der Bani-Welt wird ja eigentlich klar, so, dass die Zeit dieses heroischen CEOs, so der Know-it-all-CEO, eigentlich endgültig vorbei ist. Ne? Denn also spätestens in dieser Zeit sieht man ja, dass eigentlich kein Einzelner, auch sei er noch so genial, kein Einzelner eigentlich wirklich Antworten auf diese Art von Komplexität finden kann. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ein funktionierendes top Team an der Spitze ist, das wirklich eng zusammenarbeitet und genau dieses Thema Diversität oder Multiperspektivität in den Vordergrund stellt. Und das findet man eben an der Unternehmensspitze leider nur sehr selten, weil ein produktives Team an der Spitze nicht von selbst entsteht, sondern es gibt halt eben ganz, ganz viele Kräfte struktureller Art, die dagegen sprechen. Und damit hat man eben genau dieses dieses Phänomen, ein Klient von uns hat das mal so schön beschrieben, der Do-Nothing-Case ist ein Car-Crash. Ja, also <lacht> es ist eigentlich der Zusammenstoß, das ist natürlich nicht etwas, was in irgendeiner Art und Weise der Herausforderung gerecht wird, ähm, vor denen diese Teams heute stehen. Das heißt, am Ende muss man wirklich sagen, solche Alpha-Manager wirklich zu einem Vorstandsteam zu formen, also zu einem funktionierenden Team zu formen, das ist extrem harte Arbeit.
1: Ja, das ist doch eigentlich auch etwas, was Aufsichtsräte sehen müssten, dass nach dem Zeitalter des heroischen CEOs jetzt das Führungsideal eher ein ein streitbares funktionierendes Top-Team ist, das in diesen aktuellen Krisenzeiten die vielen Perspektiven für die beste Lösung einbringt. Ne? Und ja. damit verändert sich natürlich auch die die Aufgabe des CEO. Also und und das ich nenne das jetzt mal das Anforderungsprofil für einen CEO, das ähm, im Blick auch eines Aufsichtsrats sein müsste. Also ein CEO müsste heute ja Zweifel, Offenheit, den reflexiven Dialog äh, ja, managen im Team. Wir haben das ja immer so mit diesem Begriff psychologische Sicherheit auch angedacht, ne? dass, sozusagen, dass dort wirklich offen gesprochen wird. Mhm. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Er muss eigentlich die unterschiedlichen Verhaltens- und Führungsstile der Vorstandsmitglieder orchestrieren, also wie ein Dirigent ins Zusammenspiel bringen. Und sich selbst auch immer wieder hinterfragen, die eigenen Glaubenssätze. Das ist schon ein anderes Anforderungsprofil, gerade in den VUCA-Zeiten. Das ist, was mich immer irritiert, dass ich sage, die Welt um uns herum ändert sich so massiv, aber der Blick auf die Fähigkeiten ähm, oder das Profil eines Vorstandsmitglieds oder eines CEO bleibt gleich. Das kann ja nicht sein, oder?
2: Nee, das ist wirklich die große Herausforderung. Also ich glaube, man muss sagen... Es ist wirklich erforderlich, dass eine Art Rollenwechsel oder so eine Art Perspektivenerweiterung stattfindet. Also klassischerweise fokussiert der CEO immer auf das Was, also Strategie, Finanzen, Operations, was auch immer. Aber er muss eben auch auf das Wie fokussieren, also auf diese kritische Reflexion von Denkroutinen, Verhaltensroutinen, Entscheidungsroutinen im Top-Team. Muss gucken, was sind eigentlich dysfunktionale Verhaltensweisen? Und das muss er eben genauso auf die Top-Team-Agenda setzen wie andere inhaltliche Diskussionen über das Was. Denn ich meine, gerade wenn man versucht, ein Team zu einem funktionierenden Team an der Spitze zu machen, dann hat der CEO eigentlich eine ja, unterstützende Rolle. Also er muss eigentlich sich selbst im Kopf umbenennen vom Chief Executive Officer zum Chief Enabling Officer.
0: Ja, ich kann diesen... Rollenwandel eines CEO nur unterstreichen und auch noch mal die dazu notwendigen Kompetenzen, Anke, was du ja auch gerade schon mal sagtest. Also wirklich diese Reflexionsfähigkeit, auch sich selber und das eigene Gremium, die Kultur darin mal zu hinterfragen, die Offenheit, mhm. wirklich die anderen Perspektiven zu hören, auch eine Lernbereitschaft an der Spitze. Also das Wissen von heute ist veraltet morgen. Ne? Auch mhm. äh, das sowohl als auch Denken, was man so unter Ambiguitätskompetenz versteht. Aber darauf wird bei Vorstandsbesetzungen durch den Aufsichtsrat eben kaum geschaut. Und das sind Sachen, die kann man nicht an einem CV ablesen. Ne? Also überhaupt einen Besetzungsprozess zu haben, ist schon die hohe Schule. Aber wir müssen eigentlich weitergehen.
1: Ich finde, das ist eine super Vorlage für die dritte Frage. Und die dritte Frage heißt ja, was sind denn Lösungsmöglichkeiten und wie verändert sich die Aufgabe der Aufsichtsräte? Lass uns doch mal daran tasten. Was würden wir denn einem Aufsichtsrat vorschlagen?
0: Ja, also das Fatale ist, dass die typische Lösungsroutine von Aufsichtsräten ja eher im außenwirksamen Austausch von den Personen liegt, was du, Anke, auch beschrieben hattest. Mhm. Ne? Und dann kommt so ein Tick-the-Box bei der Vorstandsbesetzung, die ganzen Fachkompetenzen, äh, die Branchenexpertise, vielleicht auch wie erfolgreich die Person schon war. Aber wir wissen auch, dass gerade bei Diversität oder insgesamt so ein tick the box nicht reicht. Es ist zwar schön, wenn auf dem Papier steht, dass ein Gremium international besetzt ist, also so eine diversitätsklassische Diversitätsdimension, aber wie bringen wir das denn zu einem eigentlichen Wertbeitrag? Und ich habe da so eine Geschichte im Kopf, die das Ganze sehr schön illustriert, nämlich für eine Aufsichtsratssitzung wurde extra ein Japaner eingeflogen, weil man konnte dann dieses Häkchen bei Internationalität machen. Ne? Wir sind international aufgestellt. <lacht> ja. so, und dann war es aber so, dass dieser Japaner einerseits wegen dieser mühsamen Übersetzung, aber auch wegen der Zeitverschiebung, eingeschlafen ist.
2: So, okay. was, ja.
0: was ist dann wirklich der Arme, was ist daran divers? Ja. Ja, genau, genau. So, das heißt ähm, anstelle von tick the box sollte der Aufsichtsrat auch ein genaueres Zielbild entwickeln, welche Diversität, welche Kompetenzen denn für dieses Unternehmen gebraucht werden und auch für die bevorstehende Strategie. Und im zweiten Schritt und das ist die große Entwicklungsaufgabe, weil da sind wir eben lange noch nicht, braucht es die systematische Verbesserung der Zusammenarbeit im Vorstand. Ne? Und das in den Blick zu nehmen als Aufsichtsrat, weil so steht es auch im Kodex. Die offene Diskussion im Vorstand gewährleisten, das ist das, was im Pflichtenheft steht, der Aufsichtsräte letztlich. Ja, Ich würde ja gerne mal fragen, Aufsichtsräte, was Sie denn unter offener Diskussion verstehen.
1: Ne? Also, ja. ja, ich meine, so auch die Themen werden ja angesprochen, ist ja auf der Agenda. Also wir haben natürlich immer so eine Qualitätsvorstellung hinter offener Diskussion, aber das ist natürlich sehr breit ausleikbar, das ist ganz klar. Ne?
2: Ja. Aber lass uns doch vielleicht noch mal drauf schauen, was würde denn eigentlich mehr Diversität im Vorstand helfen? Also mehr Frauen im Vorstand, mehr Menschen mit nicht deutschem Hintergrund und unterschiedlichen Skillsets. Wäre das das? Also ich meine, es hat ja die, diese Albright Stiftung und äh, Fliehen, du hattest das schon zitiert äh, vorhin, die haben ja auch in vielen Dimensionen nachgeschaut und die haben ja auch festgestellt, dass drei Viertel der deutschen Vorstandsmitglieder entweder Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieure sind. Ne? Ich habe jetzt neulich mal wieder irgendwas gelesen und das konzentriert sich irgendwie auf Absolventen von fünf Universitäten in Deutschland oder irgendwie sowas. Also würde eine breitere Aufstellung eine andere Art der Zusammenarbeit fördern? Das ist ja irgendwie eine interessante Perspektive, die man sich mal fragen kann. Und ähm, es gibt eine sehr interessante Studie von, von dieser Hey Group, das ist so eine Personalberatung, die haben mal halt 1500 Führungskräfte global befragt. Und es gab ganz interessante Ergebnisse. Wenn es darum geht, so eine diverse Diskussion zu führen äh, und in der Lage zu sein, sich da vernünftig zu bewegen, dann ist ja Empathie total wichtig. Also die Fähigkeit, äh, mit dem anderen in eine sinnvolle Interaktion zu treten. Und da hat die Hey Group gefunden dass 33 Prozent der Frauen Empathie als eine ausgeprägte Stärke haben, aber nur 15 Prozent der Männer. Das heißt also, mehr als doppelt so viele Frauen sind stark in Empathie als Männer.
0: Nur Kai, ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig mit solchen Zuschreibungen, mhm. ähm, weil die können ja auch immer Stereotype reproduzieren. Und die Frage Absolut. ist ja auch, warum gelten Frauen als empathischer? Sind sie, sind sie so geboren? So, das können wir nicht wissen, aber es gibt ja die These, dass Empathiefähigkeit von Frauen besser ausgeprägt ist, weil sie besondere Antennen in einem patriarchalen System haben müssen. Auch ah, okay. oft aus einer, einer Minderheitsposition heraus, mhm. um darin zurechtzukommen. Also dass sie das auch entwickeln müssen als Effekt quasi des bestehenden Systems. Okay, das ist ja grundsätzlich gut. Also dann wäre der Effekt
1: schon da. Ähm, nur die Frage ist, würde das tatsächlich, sozusagen, wenn man darauf guckt, in einem... Vorstand helfen, diese Form der Diversität? Das würde das ja eigentlich unterstützen, oder nicht?
0: Ja, die Frage ist ja dann immer, und da sind wir wieder bei unserem wichtigen Punkt, inwiefern binde ich diese Fähigkeit ein? Diversität an sich ist ja noch kein Asset, sondern es genau. geht ja darum, wie wir das managen und zum Asset werden lassen.
2: Ja, okay, das stimmt und ich finde diesen Punkt auch unheimlich gut mit, dem, mit, dieser, mit diesen Antennen im patriarchalischen System. Du musst im Prinzip viel sensorischer auf deine Umwelt reagieren, um in dieser Umwelt zurechtzukommen. Und das ist sehr, sehr gut, auch wenn man das mit einem, mit einem anderen Punkt auch aus dieser Hey-Studie sieht, das Thema Selbstwahrnehmung oder Self-Awareness. Und das ist ja auch so eine Voraussetzung für produktive Zusammenarbeit in so einem System. Und auch da ist es super interessant, also diese, diese Selbstwahrnehmung oder Self-Awareness war bei 19% der Frauen eine ausgeprägte Stärke, aber nur bei vier Prozent der Männer. Also fünfmal mehr Frauen als Männer haben Selbstwahrnehmung als ausgeprägte Stärke. Und das kann eben genau aus dieser Logik herauskommen, die du beschrieben hast, Feline. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann man das jetzt ja zu einer positiven Stärke in einem solchen System nutzen.
1: Ja, ich meine, ich erinnere nur an unsere Weihnachtsbäckerei. Den CEO, beziehungsweise die CEO, die wir gebacken haben, war weiblich.
2: Ja, ne? ja. ja. <lacht> okay. Nächstes Mal also, backen wir einen CFO, der wird dann männlich. Ja, genau.
1: Also ich will nur noch mal daran erinnern, Unternehmen mit weiblichen CEOs oder CFOs zeigten tatsächlich 2021, das ist ein Standard and Poor's Rating, eine bessere Performance am Aktienmarkt als Unternehmen mit männlichen Ziel. Wir sind
2: nicht so bullisch unterwegs.
1: Genau, also es ist immer die Frage, wo guckst du drauf und was holst du dir für Zahlen, aber trotzdem kann man dir ja das mal jetzt glauben und Conn Ferry, einer der großen globalen Personalberatungen, hat das ja mal so nett auf den Punkt gebracht. Want higher profits? Hire a female CEO or CFO. Mhm. Also mhm. <lacht> das sind natürlich Ausnahmen, aber die Frage ist ja schon, wäre ein höherer Frauenanteil die einfache Lösung? <lacht>
0: Ja, also die, die Frage ist gut, weil die Realität sieht ja immer noch recht mager aus. Wir haben schon ein paar Zeilen hier hin und her gespielt ähm, und in den letzten Wochen hören wir auch, Immer wieder in den Medien, es hätte noch nie so viele Frauen in Vorständen gegeben. Also ich glaube, im DAX sind jetzt 21 Prozent Frauen. Wenn
2: du bei Null anfängst, ist alles besser. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, was nicht dazu gesagt wird, dass fast die Hälfte aller börsennotierten Unternehmen immer noch ähm, rein männliche Vorstände hat. Also diese das ist all es Das ist Wahnsinn. Vor allem im internationalen Vergleich hängen wir da so zurück in Deutschland. Ich glaube, in Großbritannien war es vor zwei Jahren eine, eine Meldung in den Medien, in den Schlagzeilen, dass sie kein einziges gelistetes Unternehmen mehr haben, was rein männlich ist. Also das ja. sind einfach große Unterschiede. Und wenn wir mal weitergehen und uns zum Beispiel Internationalität anschauen, es sind immer noch 80 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder und 75 Prozent der Vorstandsmitglieder, die aus der Dachregion kommen. Und das, das ist ja unglaublich. Ja, weil das spiegelt überhaupt nicht die internationalen Geschäftsstrategien der deutschen Unternehmen wider. Das steht überhaupt nicht im Verhältnis.
1: Nee, ist richtig. Ja. Das war mir gar nicht klar, dass das so wenig international ist. Es ist,
2: es ist wirklich unglaublich und, und das ist eben auch, oftmals sieht man ja auch so eine Scheu, jemanden, der nicht deutschsprachig ist, reinzuholen, weil damit, wir haben das ja erlebt bei vielen Klienten, mhm. dass dann auf einmal alle Sitzungen in Englisch gemacht werden müssen. Und mhm. allein schon davor schreuen die zurück. Also das ist, müssen sie wirklich eine, lernen, ne, genau. So haben wir viele
1: erlebt, die diesen Bruch gemacht haben. Mhm. Aber, aber
2: es, gibt ja, also es gibt ja sozusagen Diversität oder, oder Nicht-Diversität in vielen Dimensionen und mir fällt in dem Zusammenhang gerade so, so ein netter Punkt ein, äh, eine Klientin von uns, die selber Vorstand in einem DAX-Unternehmen, die hat sich neulich mit diesem ganzen Thema Diversität so richtig schön in die Nesseln gesetzt auf irgendeiner Podiumsdiskussion, weil die hat nämlich, die hat nämlich einfach mal sich als Frau hingesetzt und hat gesagt, wisst ihr was, das das Problem in Vorständen sind gar nicht die wenigen Frauen, sondern vielmehr die hohe Anzahl von früheren CFOs oder Leuten mit Finanzhintergrund. <lacht> und da ja. hat sie recht. Ja, sie hat weil ja recht. weil die, die, die sind sozusagen so diese Treiber dieses rein rationalen Zahlendenkens. Und, ähm, und das, ich, das ist natürlich auch eine interessante Sicht. Also erstmal, dass eine Frau, äh, die, die kann das natürlich mit Fug und Recht sagen, aber das ist wahrscheinlich schon auch ein Element, oder? Also diese Homogenität in der falschen Richtung.
0: Also ich würde sagen, der hohe CFO-Anteil oder auch der hoher verbleibender Anteil dieser all male vorstände ist für mich ein Indiz, dass wir uns in Deutschland mit Vielfalt einfach immer noch schwer tun. Also viele Führungsgremien haben es aus meiner Sicht schlicht verschlafen, auch den Umgang mit Diversität einzuüben, obwohl die Vielfalt in der Gesellschaft schon Realität ist, schon lange. Ja. So, und, und mit der Bestellung dieser unterschiedlichen Profile und Hintergründe ist es aber noch nicht getan. Also manche machen das ja schön so, tick-the-box-mäßig. Mhm. Aber was den homogen Kreislauf der Alpha Manager eigentlich erst aufbrechen würde, wenn wir auch das in der Kultur überführen, die Diversität zum Asset werden lässt
1: mhm. Also dann lass uns doch mal den nächsten Schritt gehen, weil ich glaube die Problemlandschaft ist ja. groß <lacht> und schmerzhaft skizziert und schmerzhaft. Was würden wir denn den Aufsichtsräten empfehlen, um wie es im Kodex steht, die offene Diskussion im Vorstand? Und wie wir es lesen würden, die Zusammenarbeit im Vorstand dann denn tatsächlich zu
2: fördern, denn das steht ja im Pflichten. Genau, es ist klar, dass diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit, also diese Kollaborationsfähigkeit im Vorstand, der als Team eng und vertrauensvoll und auch kontrovers zusammenarbeitet, das wird ja gebraucht.
0: Gerade ja, jetzt auch, gerade, gerade jetzt, jetzt in diesen Zeiten. ja genau Die erste Aufgabe
1: des Aufsichtsrats, ähm, so wie du das ja vorhin auch skizziert hast, Feline, ist nicht die Auswahl nach Tick the Box, sondern, und das geht ja noch viel weiter darüber hinaus, sondern im Kern erstmal die Auswahl, Entwicklungsfähiger und Entwicklungswilliger Persönlichkeiten, dass sie sich nicht immer nur auf das, was sie getan haben, rufen, sondern sich auch auf selbst auf einer Entwicklungs- und Lernreise befinden.
0: Ganz genau. Also es braucht sie aus. Es braucht Vorstandsmitglieder, die ja, diese etablierten Verhaltensmuster und Routinen entlernen wollen und können um sich immer wieder auch auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen, dieses Growth-Mindset. Ne? Das mhm. heißt, die Aufsichtsräte müssen in den Besetzungsprozessen diese wichtigen Fähigkeiten in den Blick nehmen. Die haben wir benannt, also die Lernbereitschaft, die Reflexionsfähigkeit, die Ambiguitätstoleranz. Und bestenfalls ähm, müssten sich diese Fähigkeiten dann auch komplementieren, ähm, damit das Team als Ganzes gut aufgestellt ist
1: bei Personalauswahl, sozusagen jetzt nicht auf der Vorstandsebene, guckt man ja auch auf Führungsfähigkeiten, man fragt, man hat Fragenkataloge dazu, also das könnte man ja tun, aber es tut man nicht?
0: Also ich bin mit einigen Personalberatungen im Austausch gewesen und die versuchen das immer wieder anzuregen, aber nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Aufsichtsrat nimmt sich ja auch eine, ein Headhunter und eine Personalberatung mhm. zur Seite, ähm, geschweige denn die Bereitschaft da auch in die Tiefe zu gehen. Es muss ja auch schnell gehen meistens. Also wer, wenn ja. man eine Nachfolgeplanung verschläft, dann muss man ad hoc jemanden finden, dann muss es schnell gehen.
2: Apropos schnell gehen, das ist eben, finde ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht dann eben auch darum, dass äh, der Aufsichtsrat auch bereit sein muss. Äh, und ich glaube, das haben wir eben auch anhand dieser Themen, Ambiguitätstoleranz Lernbereitschaft und so weiter gesehen. Äh, der Aufsichtsrat muss auch bereit sein, ja diese CEO-Entwicklung gezielt zu unterstützen. Also normalerweise gucken Aufsichtsräte dann ja immer sofort auf Ergebnisse. Ne? Also muss so, die Welt muss sofort besser werden. Dabei muss man wirklich auch anerkennen, dass CEOs diese Zeit zur Entwicklung brauchen. Ähm, mhm. Also es gab vor einiger Zeit so eine McKinsey-Studie, um nochmal wieder eine Studie zu zitieren, aber wo man sagt, die haben 1500 CEOs weltweit befragt und 80 Prozent von denen haben gesagt, wir müssen die Fähigkeit haben, uns selbst zu transformieren also wirklich diese entwicklung diese innere entwicklung voranzutreiben weil es ist eben nicht es ist nicht einfach sozusagen so dass man von vornherein wieder beginnen kann, sondern man muss sich selbst erstmal neu in frage stellen und, und und 61 prozent dieser CEOs bestätigten auch dass sie diese selbstentwicklung also diese diese entwicklung hin zur erfassung dieser neuen rolle und ihrer selbstwahrnehmung, gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und das ist eben genau etwas, wo man sagt, das ist eben auch eine persönliche Entwicklung, die ein CEO durchmachen muss. Eine Entwicklung, der Arbeit an sich selbst. Und das braucht eben auch die Unterstützung des Aufsichtsrates und eben nicht nur das Schauen auf kurzfristige Ergebnisse.
1: Ja, wir haben das schon mal an anderer Stelle gesagt, dass wir mit CEOs zusammenarbeiten die dann in Stanford waren, sich darauf vorbereitet haben, einen kurzen Leave genommen haben, um sich darauf einzustellen. Und trotzdem überrascht einen, dass natürlich in der neuen CEO-Rolle die Komplexität immer noch mehr oder eben über ein Coaching gegangen sind. Und das, das Interessante ist, nachdem, Sie erinnern sich, wir haben einen Podcast zu Christian Klein, dem CEO von SAP, gemacht, für den das ja ein großer Sprung auf diese CEO-Position war. Und mh, da gab es durchaus Feedback von Hörern, die gefragt haben, warum gibt es eigentlich kein CEO-Entwicklungsprogramm, das der Aufsichtsrat als Pflicht mit auf den Weg gibt. Und das ist eine super Frage. Das ist genau richtig. Das müsste es eigentlich geben. Ne? Also die erste Aufgabe, haben wir gesagt, ist, nicht die Auswahl nach Tick the Box, auch der Tick the Box ähm, im Sinne von Diversität hilft hier nicht, sondern es geht tatsächlich um die Auswahl entwicklungswilliger Persönlichkeiten, die das für sich auch als Lernreise begreifen. Und die zweite Aufgabe des Aufsichtsrats wäre ganz klar, das haben wir ja auch schon angedeutet, die Teamentwicklung im Vorstandsgremium.
0: Ja, und da würde ich sagen, gerade jetzt in diesen Zeiten, ne, wo es so tief um Transformationen geht, da ähm, möchte ich ähm, Jim tam zitieren, das ist ein amerikanischer Richter, ein Managementberater, der hat das Konzept Radical Collaboration ähm, entwickelt. Schöner Begriff. Und er, sagt, ja, und, und er hat so einen schönen Satz, er sagt, you cannot compete externally if you cannot collaborate internally. Ne? Also wir sind oft zu stark auf das Außen orientiert, auch auf den Wettbewerb und vergessen darüber unsere Entwicklung im Innenverhältnis, unsere Kollaborationsfähigkeit.
1: Und die Kollaborationsfähigkeit ist sozusagen innen ist die Voraussetzung, um am Markt tatsächlich zu bestehen. Genau,
0: genau. Mhm. genau, Weil mit diesem ganzen Change und Transformation im Außen sollte ja auch unsere innere Entwicklung korrespondieren und Diversität kann ein Erfolgsfaktor sein, aber es ist aus meiner Sicht kein Selbstzweck, sondern es ist nur dann wertvoll, wenn wir diese Perspektiven auch wirklich nutzen. Denn nur mit diesen unterschiedlichen Perspektiven kann ich die Komplexität im Außen überhaupt erfassen und bewerten. Das heißt, Diversität ist eigentlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung für gutes Risikomanagement. Und das ist in diesen bani zeiten ja absolut essentiell im Moment.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man sagt, was ist eigentlich unsere Kernbotschaft, dann ist es ja eigentlich, Diversität ist wichtig oder kann ein großer Erfolgstreiber sein, aber es geht eben eigentlich um so eine Art Diversität 2.0, mhm. äh, nicht Mann oder Frau, sondern es geht um die Frage... Wie kriegen wir es hin, unterschiedliche Managertypen mit unterschiedlichen Verhaltensstilen, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Verhaltensmustern, wie dominant, integrativ, sachfokussiert, beziehungsfokussiert und so weiter, wie kriegen wir eigentlich eine Vielfalt in dieser Art und Weise hin und das ist eigentlich die Art von Diversität, die wir eigentlich meinen und eben nicht nur in der Zusammensetzung, sondern das dann eben auch zum Schwingen zu bringen, das ist glaube ich das Entscheidende.
0: Genau, und ich glaube, das hatten wir auch schon mehrfach gesagt, Diversität an sich ist noch kein Asset, wenn ich tick the box mache, äh, sondern es geht eben darum, auch diese psychologische Sicherheit zu schaffen. Ich glaube, Kai, du hattest das auch schon gesagt, dass eine andere Meinung eben nicht mit einem Risiko einhergeht, dass dann äh, negative Konsequenzen kommen. Ne? Und, ja. und der Aufsichtsrat sollte das, wie gesagt, viel stärker im Blick haben, und die Impulse geben, auch in diese Entwicklungsarbeit zu gehen und dann auch Diversität zum Klingen zu bringen.
1: Mhm, mh. mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich erinnere mich, das war auch wieder so ein typisches Beispiel, dass in einem Vorstand, ähm, dem CEO, mit dem wir gearbeitet haben, er durchaus unterschiedliche Typen reingeholt hat. Also er war der klassische Alpha-Manager, dominant, mit Druck, sehr stark im Sprechmodus statt im Zuhörenmodus, nenne ich das mal. Und er hat durchaus unterschiedliche... Typen mit reingenommen, die integrativer waren, die mehr moderierend waren, andere eingebunden haben. Aber was hat der CEO gemacht? Er hat genau diese unterschiedlichen Verhaltenstypen extrem gegängelt, vor sich hergetrieben im Vorstand, ja. Und dann nach Jahren, wo er dann wirklich genervt war. Ähm einen derjenigen, die besonders integrativ waren besonders und einen ganz, genau. ganz anderen Führungsstil hatten, den hat er ausgetauscht gegen einen Klon seiner selbst. Mhm. Und was macht so ein Klon seiner selbst? Dominant, sehr klar im Ich-weiß-es-besser-Modus. Ja, der kündigt dann nach einem Jahr.
2: Genau, weil er, weil er, sich, weil er das sich das mich das nicht ertragen nicht kann. Ja,
1: genau, <lacht> genau. Ne, das ist das Verrückte. Also es geht hier tatsächlich um Diversität managen und da sind wir wieder beim Rückschluss entwicklungswillige Persönlichkeiten, die wirklich auf sich selbst gucken und äh, einen Chief Enabling Officer vorleben und nicht ähm, nur einen Chief Executive Officer.
2: Ja und eben auch so nicht in dieser Denke sind my way or the highway. Ja, also,
1: <lacht> genau.
2: ne, also nicht nur alle müssten, es wäre eigentlich eine ideale Welt, wenn alle so wären wie ich.
1: Ja, genau, genau. Also wir haben gesagt, wir haben zwei Aufgaben für die Aufsichtsräte, damit, ähm, ja, der vielleicht die Überlebensdauer von CEOs sich verlängert und die Aufsichtsräte auch wirklich ihrer äh, Verantwortung gerecht werden. Das ist, Neben allen Formalien ähm, die Auswahl entwicklungswilliger Persönlichkeiten, also da das ähm, Auswahlschema nochmal komplett zu verändern und viel stärker zu verbreitern und die bewusste Teamentwicklung im Vorstandsgremium, also sehr bewusst dazu darauf zu achten, wie der CEO sein Team führt und wie der Vorstand untereinander zusammenarbeitet. Und das spürt man ganz sicherlich in Aufsichtsratssitzungen. Man muss die Antennen dafür haben. Das ist das Entscheidende. Und dann entsprechend sozusagen auf den Tisch bringen. Was ist denn unser Fazit?
0: Also ich würde sagen, spätestens die jüngsten, ja unrühmlichen, erzwungenen CEO-Abgänge, Anke, von denen du gesprochen hast, die erfordern ein radikales Umdenken der Aufsichtsräte.
2: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Und ich glaube, zweitens zu ergänzen, die Aufsichtsräte müssen eben ihre Perspektive ändern. Es geht nicht nur um die Komposition des Vorstands, also um die Zusammensetzung. Damit ist es nicht getan, sondern es geht um Kollaboration im Vorstand, also die Zusammenarbeit.
0: Genau, weil es geht ja darum, diese offene Diskussion im Vorstand zu gewährleisten, wie es eben im Kodex steht, also im Pflichtenheft der Aufsichtsräte. Dafür muss die Führung des CEOs oder der CEO und die Zusammenarbeit im Vorstandsteam auf dem Prüfstand stehen und damit steht auch vielleicht ein bisweilen veraltetes Führungsverständnis der Aufsichtsratsmitglieder selbst auf dem Prüfstand, weil Aufsichtsräte haben ja meist selbst, ich würde sagen, eine Art blinder Fleck, Denn sie können nicht erkennen, was nötig ist, wenn sie es selbst nicht sehen.
1: Also, sie müssten dann nicht nur auf die harten Fakten schauen und was wir immer so technische Qualitäten nennen, sondern sie müssten Ganz bewusst auf Führung und Zusammenarbeit schauen. Aber da ist der Blick, wie, wie du sagst, Feline, begrenzt, weil das auch ihr eigener blinder Fleck ist. Genau, ja. also
0: sie müssten in jedem Fall anfangen, sich an ihre eigene Nase zu fassen. Also das ist nicht nur die Entwicklungsaufgabe, die sie anregen müssen im Vorstand, sondern es ist ja auch eine Entwicklungsaufgabe für sie selber.
2: Sie müssen einfach, glaube ich, verstehen, dass ihre. Wichtige Entwicklungsaufgabe ist, sie sollten diese Änderungen an den Anforderungen nicht nur vorgeben, sondern sie sollten sie selbst auch vorleben. Also nicht nur verlangen, sondern auch verkörpern.
0: Genau. Also es geht nicht nur um die blinden Flecken bei der Überwachung, also als Teil mhm. ihres Aufgabengebietes, sondern ja, um mal in dieser Bildsprache zu bleiben, sie müssten auch ihre eigenen toten Winkel beleuchten. Also es ist am Ende eine doppelte Entwicklungsaufgabe für die Aufsichtsräte, weil was wir ja oft gesagt haben, sie stehen selber unter hohem Druck und ich kann mit diesem hohen Druck nur selber fertig werden, wenn ich eine gute Kollaborationsfähigkeit im Gremium habe. Und das betrifft ja die Aufsichtsräte genauso. Die sind ja nicht entkoppelt von diesem mhm, System. Mhm. Ja? Die sind ja selber auch noch in Vorstandspositionen tätig. Und ähm, müssten also auch im Gremium sich selber hinterfragen und selber einen Entwicklungsschritt gehen. Aber ich glaube, das wäre noch mal ein gesondertes Thema, da kann man noch ja, einen ganzen stimmt. Podcast zumachen. Das stimmt, ja. Das nehmen wir noch mal auf. Ja.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
2: Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank, äh, Feline Sandu, für deine äh, Einschätzung und für deine wirklich ja tiefe Kenntnis der Arbeit der Aufsichtsräte und der Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Das war äh, unser Podcast über den blinden Fleck der Aufsichtsräte. Und wir hoffen, dass Anke, Feline und ich Sie inspiriert haben und dass Sie Lust haben, vielleicht sich ein bisschen tiefer in diese Gedankenwelt hineinzuarbeiten. Das liegt jetzt nicht so direkt vor der eigenen Haustür, aber es ist, glaube ich, wichtig, mal darüber nachzudenken, welche Rolle die Aufsichtsräte eigentlich in diesem ganzen Spiel haben. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und auf Ihre Überlegungen und sind gespannt, wie Sie auf dieses Thema gucken.
1: Ja, also melden Sie uns gerne, wie immer. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Und dort haben wir auch noch einen Link eingefügt äh, zu einem gemeinsamen Artikel, den wir drei im Handelsblatt veröffentlicht haben. Zu, diesem zu genau Thema. diesem Thema. Die Aufsichtsräte und ihr blinder Fleck. Ich möchte aber nicht versäumen, heute noch einen kleinen Hinweis zu setzen, denn wir drei, Philine, Kai und ich, bieten Ende April unser Programm Souverän. Im Raum Berlin an. Dort geht es um die Entwicklung des eigenen inneren Kompass, den eigenen Purpose und um die Stärkung, die Hinterfragung der eigenen Routinen, Verhaltensroutinen, um die Stärkung der Selbstwahrnehmung und der Selbstführung.
2: Also wenn Sie Aufsichtsrat sind, wäre was für Sie.
0: Ja, genau. <lacht> Oder Vorstand. Oder Vorstand. <lacht> Oder Vorstand. Genau, weil am Ende, wir reden ja immer über diese ganzen neuen Kompetenzen. Die Frage ist ja, wie können wir das entwickeln? Und genau darum geht es ja auch bei Souverän, ne? in die Reflexion zu gehen, die eigenen Trigger zu hinterfragen und sich neu auszurichten.
1: Genau das tun wir dort. Aber nicht nur für Vorstände und Aufsichtsräte, aber schon für Senior Executives im oberen Management. Dafür ist das Programm. Genau,
2: das ist eben sozusagen nicht, wir sind ja nicht hier unterwegs nach dem Motto, man müsste mal oder einer müsste mal, sondern wir versuchen wirklich praktische Hilfeleistung zu geben. Ganz herzlichen Dank, liebe Philine und natürlich lieber Anke auch. Es hat viel Spaß gemacht. Das war ja sozusagen unser erster Podcast zu Dritt. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert aus meiner Sicht. Und ja, ich, danke, ich, auch. ich danke Toll. euch ganz, ganz herzlich.
0: Ja, ich danke euch und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann real sehen bei Berlin ja. für Souverän unserem Programm für Führungskräfte.
2: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch.
1: Und wir sind jetzt erstmal, Kai und ich, in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Und wir freuen uns schon auf Sie. Dann nehmen wir uns ins Visier auch einen ganz besonderen CEO, nämlich den CEO von Apple, Tim Cook. Boah, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mir Das, auch. Wird, gut. das
2: wird spannend. Das wird richtig
1: gut. Ja, da lernen wir wieder. So, genauso wie bei allen anderen Podcasts. Das ist für uns auch ein Selbstentwicklungsprogramm. Das ist schön. Genau, wir machen es für uns. Aber auch für Sie. Also, wir freuen uns schon auf Sie. Und wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit, wie immer, viel Freude am Führen.